0: 。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人倪宏文、呃。今天很高兴呢，我们要来谈一个我们这个节目啊、哦、一直在强调的医电整合哈、哦、，bio ICT 的整合，这也是我们阳明交大啊、哦、合校以后非常重要的一个发展的方向。那过去台湾电子业很强，那现在是医疗跟科技的整合也越来越强哦。那今天我们就为听众朋友找到这家公司，也是从智慧制造的领域开始，但是他们也横跨到智慧医疗。那这一件事情其实是很不容易啊！大家都知道，这个电子业跟医疗产业，他们有很大的不同的产业的特性。那今天为各位听众朋友邀请的贵宾呢，就是贝利科技的董事长林坤喜以及总经理黄建忠。那他们都是我们交大杰出校友了哦。他们成立这家公司呢，贝利科技，也就是从智慧制造出发，然后现在呢，横跨到智慧医疗哦，在这个智慧影像光学的检测，还有在肺部的影像跟智慧的手术是安全系统等等。哦，他们都做出很杰出的成就来哦，所以我们要来邀请贝利科技董事长林坤喜先跟听众朋友打一个招呼。
2: 各位听众朋友，大家好，我是林坤喜
1: ，欢迎坤喜学长啊。坤喜学长也是非常杰出的，过去台积电的非常重要的干部哈，服务非常多年哦。那他现在创业，创了很多家的公司哦。那我们也欢迎贝利科技的总经理黄建忠跟听众朋友打一个
0: 招呼。各位听众，大家好，我是贝利科技的总经理黄建忠。
1: 是建中兄也是交大公工,工系哦，从系到研究所到博士班哦，都是一脉相承啦。哦。在贝利也是非常重要的灵魂人物。那我们很高兴邀请到两位来上我们节目。首先呢，我想先请林董事长哦，跟我们分享一下贝利科技是怎么成立的。那我们主要成立的宗旨跟目标想法是什么？麻烦分析学长、
2: okay. 呃，我台积电退休以后，有一个很重要的目的，就是怎么样能够帮台湾帮年轻人创业。我退休以后，陆续成了两个公司，一个新日光太阳能，一个是宏光微电子，是做 IC 设计的。这两家公司都做得还不错啊。新日光是台湾最大的太阳能公司，宏光微电子是亚洲唯一在 RF 就是射频方面做的相当好、产品的期权的 IC 设计公司。啊，这两家公司都顺利的在台湾上市上柜了。然后在2014年的时候，有一个起心动念，为什么要创立贝利科技这家公司呢？当时台湾是很低迷的气氛，大家一天到晚在讲这个年轻人的薪水是1 8 K 啦、2 1 K， 就觉得好像年轻人没有出路。那时候我就跟黄总一起，我说：“哎，我们应该为台湾创造高附加值的事业，帮年轻人创造高品质的就业机会。”因为我一直相信，台湾的工程师可以创造世界级的技术、世界级的品质。我在台积电服务超过十五年，事实上，我有在二零零五从台积电退休的时候，洪文台给我做了一个专访，我亲眼见到台湾的工程师、台湾的管理人员，哎，把他带上一个世界级的地位来。但是，张董事长的 v i 他的远见、他的坚持是最大的动力。所以我觉得我们台湾人不要自己以为是1 8 k、2 1 k， 可以创造高附加价值的事业出来。也因为这个原因，我当时看到 AI 的兴起 ，AI 是可以创造高附加价值，因为全世界都有能力缺乏，就台湾过去二三十年科技人才一直就是缺乏的。所以它不止取代人才，而是把整个公司整个技术的营运呢带到另外一个层次。所以我们当时认定 AI 是一个高附加价值的行业，所以呢，我们创立了贝利科技。贝利科技的信念就是以 AI 当核心，不一定从事哪一个行业，但是我们 AI 做得很好，很多事情我们就可以做。所就核心是 AI， 然后加上我们过去做的一些事情呢，我们累积了很多的 domain k n o o w h w 还有很多的 big data， 整个 big data 可以创造很多的价值出来。飞利科技刚开始的时候是做交通安控，我们主要做的是 AI 的影像分析啊。交通安控也做得很好，在台湾啊，还有其他国家，有很多的高速公路的监测啦，火车站的监测都是用我们的产品。啊，这些监测，我举个例子，在高速公路的监测上，目前每一个高速公路的管理中心都有差超过三百台电视机一直在看的。可是呢，没有人可以注意到什么时候发生什么事情，都是事后才去调影片出来，因为没办法看那么多。那用我们的系统就可以侦测到，诶，哪里高速公路呢？有人在横跨高速公路啦，有个车子抛锚啦，有个轮胎跑出来啦，又一个火警啦，及时的主动的来告诉大家，诶，这里有问题哦，那是属于 AI 的影像分析就可以做到这样。那我们做这个交通安控做的不错啊、哦，五羊高架上面的一些建设系统也是用我们的所入选。但是做一阵子以后，我们发觉这种交通安控的事业呢，大部分都各国政府的标案。啊，这种事业就是营收会比较不稳定，某一次的时候刚刚好，按摩某次相当低，某次又好，好的坏的季节落差太大，所以我们那时候呢就壮士断腕，说好我们要放弃这个，改做工业，我们熟悉的，因为我跟黄总都是从台积电出来，我们对半导体也很熟悉。我当初把交通安控转为做工业，做半导体，有点像当初 Intel。放弃第一任改做 CPU 一样，所以我们就重新开始进入半导体。那半导体也是做 AI 的影像分析，我们进去 AI 做的蛮成功的，做了几年以后，发现半导体这方面上是很先进，有一个因缘机会呢，也注意到可以在医学上是可以用得到的。哈，那我们就把用到医学上。用在肺癌的检测，那发现呢？半导体影像分析做的是比医学更精密。我们看的是几个 micron， 医学常常看的是几个 millimeter。所以，像半导体的技术成功了以后，把这个模式跟 model 啊应用到医学，发觉用的很成功。当时我们选择肺癌的原因，是因为刚刚主持人讲的肺癌是国病，台湾很多年都是死亡率第一名的。所以，我们做肺癌当初的起心动念是要救人，这个是你可以救人，可以帮助人的。第二，肺癌的影像检测很困难，非常困难，所以医学检测里面肺癌它最困难的之一。所以这是为什么我们能够进来做，而且后来把它做的很好，做的很成功，我们得到很多的鼓励，政府的、业界的鼓励，还有奖项。那我们做肺癌的成果呢，有几个、哦？第一，它可以缩短肺癌的检测时间。我们不是要取代医生，我们是要协助医生，所以是可以缩短检测的时间。第二，提高检测的准确度。所以这两年都受到医生很大的欢迎，也受到很多医院还有医生的肯定。整个创办贝利科技的过程呢，我有些感想。第一个是我们很幸运，也很感恩啊、哦。贝利科技凝聚了很多好手，是一个很强的团队、嗯。这里面黄总扮演很重要的灵魂人物。那在这个公司里面呢？我带进来的是一个很开放参与的文化，实际上是台积电模式的文化，是个开放的文化，所以大家工作气温就非常的好。第二点，台湾人才很多，但是需求更大，在科技业是供不应求，尤其是科技业的主管人才，所以我们在公司内呢我办了一个三立学院，我们很多的主管实际上是在外面有读过 MBA MBA 跟现场落实，我常常形容说 ，MBA 是教室上课，上网球课人上的课还是不会打网球，你必须实际练习才会打网球。所以我们要补充这个理论跟实物之间的缺口，所以我们自己可以自己高阶人才。第三个感想是，台湾的科技业机会很多，我们半导体、软体、电动车、再生能源等等，鼓励年轻人多加入科技业，这是一个非常有趣的行业。是是是，好，
1: 非常谢谢我们贝利科技董事长林坤喜。我想你已经把整个公司的成立的目标啊、方向啊，哈，还有刚刚讲的哇，非常重要的三个重点哈。我想这个是非常重要的分享哦。那我们休息一下呢，等下再回来，请贝利的董事长林坤喜以及总经理黄建忠继续来跟我们分享。我们休息一下，等下回来。欢迎回到环宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 Pocket 上呢也有哦、呃、这个节目哦、呃、可以直接 download 哦、呃、下来分享哦。那我们今天邀请贵宾是贝利科技的董事长林坤喜以及总经理黄建中。那呃刚刚第一段坤喜学长呢已经把这个我们公司创立的最初的缘起到后来的转型哦到现在横跨这个智慧制造跟智慧医疗哈、哦，在很困难的智慧影像利用 AI。哦，来做光学的检测。那这个半导体的应用上面，我们还打破了日本两大光学厂的寡占局面哦，这是相当不容易。另外，在这个肺部的这个影像的辅助判读哈，我们也做出很好的成绩。现在医院还有很多的奖项哦，都颁给我们哦。那刚刚我在听昆喜学长在分享的时候，我想到一件事情哈、哦，就是说你刚刚讲到我们用 AI、Big Data、哦、然后 Domain know-how 等等，我们创造高附加价值嘛哦。那创造高附加价值这件事情，也跟我们公司的名字叫倍利倍数获利哈、哦，应该就是因果关系嘛哈、哦。所以这个是不是也是我们那时候取名有想到这样的一个角度？
2: 当初取名倍利科技啊，是因为我们希望客户能够获利，客户有倍利。嗯，所以我一直相信，要客户成功，我们才能够获利。所以我们告诫我们的团队，我们要让我们的客户成为产业的英雄。这样我们才能成功，我们就自然获利。那另外是倍利科技这几个字呢、欸？八字刚好看起来不错，这<笑>不起名
1: 这个字，<笑><笑>是是是，对对、欸。其实你讲到客户获利我们就可以获利这件事情。其实台积电就是这样，对不对？台积电就是让客户很成功，他自己就自然很成功，而且他的成功的成就呢是非常非常高的。到现在连美国呢，全世界然后都想要自己做制造。谢谢昆喜的回答啦，然、哦、后。那我想有关贝利科技的发展，哈，刚刚董事长也讲到，这个 Michael 黄建中呢是灵魂人物，哈。那我是不是也请 Michael 你来分享一下，你跟昆喜学长呢在台积电工作那么多年哦，在二零一四年我们创立这家公司，你是抱着什么样一个心情加入，然后跟着昆喜一起创业
0: 的？其实我是在一九九七年加入台积电，那台积电的话，那时候我一开始是在工厂工作，那但是呢，这个台积电有安排新进主管的一个教育训练课程，那我们有一堂课呢，其实就是昆喜学长来上课。那那时候，昆喜他是台积电的资深副总。那他上一半就提到他是交大毕业的，然后他就说他非常喜欢交大这个学校。我那时候听了就还蛮感动的，因为我也是九七年才刚从母校毕业，所以听到这么有规模、这么有名望公司高阶主管跟大家说他是交大的毕业生，当时觉得还蛮感动。这是我跟昆喜学长的一个缘起啦。那我一直在台积，从一九九七一直服务到二零零八年啊，那时候有因缘际会哈、哦，从台积离开进入新日光，所以我跟昆喜学长的互动在新日光的时候是开始比较密切。那到二零一四年的那时候，昆喜学长他看到台湾整个环境比较低迷，所以那时候他想要说创造更多的好平台给台湾的年轻人一个发挥的机会，所以那时候也是跟着学长成立这个贝利科技，然后来这边服务。这、嗯、是所以我跟昆。从台积电一直到倍利科技这样一个因缘
1: 。那刚刚林董事长提到了，就是说我们先是从高速公路监控的发展。跟我们分享一下，你整个在研发或者是寻找商业模式、哦、这些过程，我们的一些摸索好不好？而且之后又从智慧制造到智慧医疗，你可以跟我们分享一下这整个的过程吗
0: ？那时候坤学长他其实在新日光哦，他有启动一个叫做设位哈。除了这太阳能之外哈，因为大家知道是太阳能其实从二零一一一二开始，那时候中国的政府开始补助这个产业之后呢，其实太阳能产业变得非常的辛苦。哦，所以那时候像 Duren 面板、LED、太阳能哦这几个产业，它其实因为中国政府强势介入，所以不只是台湾，全世界在做这几个产业的厂商其实都非常的辛苦。那时候，昆实际上就请新日光的高阶主管，他也就是想说，有没有什么产业呢？它是可以跟太阳能的情气循环是比较不一致的，然后可以提供更好、更优质的有工作机会、工作平台给台湾的年轻人。那时候我们带有提出几个领域其实那时候提出来是监控，因为那时候整个监控业的话。看起来这个台湾的厂家，其实它的表现都还不错。那后来分析有要求我们还去实地这个监控它的未来的发展在哪里。我们不是只有看现在，是看未来。就那时候发现，其实整个监控将来的发展会在影像处理。那刚好那时候，昆喜就跟交大的学长哈、哦，就是林清登学长林教授哈、哦，我们就开始在谈这件事情。那也就是这个因缘际会之下哈、哦，把交大最强的这个资讯影像处理的人才哈、哦，我们把它网络进来，然后成立贝里科技。所以一开始这群人的话其实是在做交通做安控，那他们的专长就是在这个影像处理上面，透过传统的演算法做这个影像处理、嗯。嗯那后来转到这个工业的话，就成都刚刚分析学长所说的就是，其实交安控这个产业来讲的话，其实它是大部分属于政府的标案。那其实政府的票案常常会有一些外在的非动技术性的因素呢，会常常在专案的开标会有一些时程上会有一些变动。那对一般的这种民间企业来讲，其实在财务上比较不能去承受这样子不确定性。那因为昆喜学长跟我刚刚都是半导体业出来的，所以那个昆迪学长就有,有一些方向就让我们去找讨论的半导体业有没有什么需要这种项出。所以在这种情况之下，我们才会踏入半导体的影像处理这个领域
1: 。所以刚刚讲到，就是说这个半导体的需求其实应该蛮大的啦，然后因为整个半导体产业现在是台湾非常重要的产业嘛，哦，那我们在这个利用影像的检测，光学的检测，哦，哎，这个现在已经做到很多很不错的成就了。我是不是请 Michael 你也简单讲一下，我们现在主要在做半导体怎么样的一个智慧影像的检测？
0: 是我们这边哈，主要是在做这个半导体，它在制程中，它对这个产品本身的一些表面缺陷的影像的一个分析跟处理。那因为我们知道说，半导体它的每到、每到制程，它所需要的成本是非常高的。那万一有缺陷哈，它没有及时抓到，或是说没有去把它分类出来的话，哦，这个产品可能的整片报废掉。那对半导体的制造厂来讲的话，它的损失很大。那这地费如果没被及时抓出来，它重复发生的话，可能一报废就不是一桶1 2片或24四片，可能是10批、20批整个报废掉，那损失非常大。所以它在制程里面，它会有很严格的一些检测跟量测的一些需求、嗯。嗯那其实我们就是在这个地方使用这个传统的演算法，再加上 AI 的技术，把这个检测还有量测一些什么叫做 CD 一些重要参数的一个量测呢，把它自动化然后智慧化起来，取代过去是由人来看的一个作业。那人看会有什么问题呢？因为这种东西非常耗眼力。那人看久了之后就会累，所以品质就会波动、嗯。第二个人哈、哦，他会偷懒。这种情况之下的话，对半导体来讲，它是一个非常大的风险。那透过 AI 自动化之后，每个动作都会落实的做到，而且会有记录，就可以大幅的提高半导体支成它的品质
1: 。好，我想我们今天访问的是贝利科技董事长林坤喜以及总经理黄建忠。那呃，我想我们等一下呢，就继续来谈哦，我们在智慧制造跟智慧医疗两个领域的一些成绩哈、哦。我们休息等一下回來，待会的。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是贝利科技董事长林坤喜、总经理黄建忠。那我们谈的题目呢是贝利科技呢从智慧制造到智慧医疗，他们运用 AI 跟 Big Data 哦，创造高附加价值的产业领域。那这个也是在台湾的半导体跟医疗这两个非常重要的产业里面。做出很好的解决方案，然后那刚刚黄建中哦 ，Michael 哦，你提到就是说，在半导体厂这种检测，这个其实是非常重要，因为现在很多半导体厂每个月都是三万片、四万片这样的产量哦，全台湾每天都产出一堆的晶圆哦，那怎么样去做检测是非常重要一件事，这也关乎很多公司，我们说能不能成功，然后获利能不能倍利非常有关的哈、哦，所以 Michael 你要不要再讲一下，其实我们用 AI 用自动的模式。去做这个取代人工哦，这件事绝对是方向。我看到我们可以去打破日本两大光学厂的寡占局面，让台湾的一家新创公司去做到这件事情，其实是相当不容易的。可以跟我们再说明解释一下吗
0: ？谢谢学长。其实半导体这个产业哈，不光是在全世界，在台湾就已经有二三十年的历史了。所以其实对我们这种新创公司来讲哈。我们进入这个市场是一个非常后面后面的一个后进者，所以当我们面对这个市场的时候，其实百分之九十及以上的需求都已经被满足了。那剩下什么样需求还没有被满足呢？大概就是三样哦。第一个呢，就是现有技术做不到的，所以客人他再怎么需要这样一个方案，没有厂商可以提供出来。第二个呢是这需求是会赔钱的，这个厂商不愿意做这种赔钱的生意，所以这种大客户他要的这个需求不会有厂商提供 solution 给他。那第三个的话是新出来的，因为整个局势或一个新的一些破坏性的创新造成的这个需求，比如说现在对厨电的需求，这种属于新的。这三个需求呢是在对我们这种新创的公司来讲比较容易切进去的地方。那我们在成立贝利科技，在转到半导体的时候，其实温启学长就给我们一个很重要策略，就是说要找这个产品，要找难的，难的就后，当我们花时间做下去之后，我们建立了这个技术障碍哈，那么将来在整个竞争上不会有太多的竞争者进来跟我们抢。这是我们当时在选择这个产品、选择我们要开发的这个方案的时候的一个目标，在这个地方。那刚刚提到是说，其实在光学的这个检验跟量测上呢，其实全世界最大的就是两家日本的这个光学厂商。但是他们的确是有一些地方是没办法满足到客户的需求，就是怎么把这个量测跟检测，尤其是量测部分，从人变成自动化，变成智慧化。那我们知道就是说哈，其实现在哦，在做这个量测检测，它是为了产品品质、为了制程的稳定而做的。但是在执行这个作业很多都是最基层的员工。甚至有些是外劳。那比如说，我今天上班12小时，吃饭扣掉两小时， 1 0小时我都盯着显微镜在看，我人一定会累。啊，累之后我怎么办？我就偷懒，或者我我也输忽掉。所以一疏忽掉，万一一出事哦，就是可能一桶25片，甚至一串10批、20批货，一出事就是几百万甚至上千万的损失。那更大的是在于说，会造成客人出货的一个延迟。那这个对半导体的制造商来讲，他去面对他上游客户是一个非常困难的事情。对不起，我把你的晶片给弄坏了。啊，对不起，这个货要迟交一个月，所以一旦出这种事情，就是我们客户他的高阶主管要去他们的客户那边道歉哦，去赔罪。所以我一个客户的很高阶主管这样跟我说哦，他发现他们这些半导体厂的高阶主管的职业生命呢，是掌握在最基层的员工手上。<笑>是，哎，啊，这员工如没有认证，把他的东西看好，他们就要带着草鞋哦去他们客户那边跪半天这样。所以对他们来讲，怎么去解决这种因为人造成的品质问题哦，其实是他们。长久以来的困扰，那这个需求，以当时我们在切入的市场的时候，全世界包含日本的两个领导厂商是没办法去满足的。那这也是刚好符合龙尚给我们的这个命题，就是说怎么去找一个对的题目，一个难的题目来做。所以，我们几乎是全世界第一家做出这个半导体高阶量测自动化方案的公司。这是来自我们交大，还有一些有效的、优秀的学弟学妹哈，透过他们的智慧跟努力做出来这样 solution。当时哈、啊，我们要做这个自动化产品的时候，这两家高阶的日本的光学也跟同样客户说啊，他们有能力这样做，他们有这样的 s o l u 深入选哦、啊。可是花了大概将近一。年时间，我们做出的发展的时候，其实这两家日本公司是没有做出来的，正是做我们做出来，我们是因为这样的一个机会展现我们的能力哈，才能顺利的切入半导体这个已经几十年的产业里面。嗯。是
1: 对哇，所以这个你刚刚讲到有我印象很深刻，你说三个还没有被满足的，通常是第一个诶技术做不到，第二个是会赔钱，第三个是新的需求嘛哈、哦。诶，这个看起来好像是大厂不愿意做，是因为他可能会赔钱，我不知道是不是这样哈、哦。不过我觉得很重要的是说，小公司就有这个非常聚焦，而且是使命必达哈、哦，一定要把这件事情做出来、哦，不然我们小公司也没有什么机会嘛啊、哦，就是要靠这个。是是是，另外刚刚我们提到就是说哦，在这个智慧医疗、哦、肺部的影像辅助判读系统哦这件事情，那我知道刚刚温启学长也讲了嘛哈、哦，就是说其实我们在工业的领域做得很好之后，我们的医疗也可以去做哦。那肺癌的音箱的检测，哦、我想需求也很大哦。那下一段我们再来分享哦，因为不管是跨电子医疗哦这件事情、哦、我相信是很困难的，其实有很多公司是做不到的。另外我也要请两位哦再来分享一下要做到这个跨电子跟医疗哈，我们的人才组成，我们的长期的竞争力是怎么样？最后一段我们要请两位来分享。我们休息下，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是贝利科技董事长林坤喜以及总经理黄建中。那我们谈的题目呢是智慧影像，用 AI 以及光学等等这样的一个基础，我们横跨了智慧制造跟智慧医疗哦两大领域，半导体跟背部影像的判读哦。刚刚 Michael 你讲到，我们做到日本两大光学厂做不到的事情之后。这几十年我也跑了蛮多医疗产业，那我觉得哇，这医疗真的是进入障碍也是非常的高。那而且呢，跟人命有关，跟原来的电子业其实产业特性也不太一样。所以是不是也请 Michael 再来分享一下，我们横跨到肺癌的影像检测这一块，其实也花了不少的时间嘛？哦，那跟我们谈一谈我们怎么做到的。
0: 其实我们在工业的这个影像处理上，我们透过这演算法跟 AI 哦，其实已经有一些不错的成绩。之后呢，那对我们来讲，其实从技术角度来看，难的不是在于产业本身哈，或者是这个影像本身它是属于什么样的东西，是看番茄还是看半导体晶圆，而在于是说整个模型的建立。那这模型建立，我们花了大概将近两年多、快三年时间，把这模型建立起来之后，我们在半导体应用啊相当成功。那我们也开始思索，可以再把这样一个模型应用在什么样的领域、啊？那那时候我们也是因缘际会，后来就去界定在,在做肺癌这个地方、啊。那做这肺癌的话，我觉得那时候其实董事长也讲得很清楚，说这个东西可以救人，那其实是对社会哈、啊，对人类是有正面价值、有意义的事情、啊。所以我们也很高兴能够有机会踩入这个领域。那我们其实在这个肺癌肺结节的 AI 这个产品、啊，我们其实花了大概三年半的时间。那第一个来讲的话就是技术，技术化其实是第一个。如果透过 AI 的话，需要有影像，那这影像是什么什么地方才会有这个影像？让我们去了解这影像的特质，让我们去训练我们的 AI model。那刚好因为肺癌这个地方哦，在医学的影像上，它是属于非常难的题目，因为它很难，所以哦，过去在美国有办一个肺癌肺结节影像的 AI 的比赛，这个比赛办了大概有十几年。它的准确率呢，从一开始第一届的可能四五十 percent， 一直进步到大概八十几 percent， 花了十几年时间。所以为了办这个比赛，它有一个公开的资料库，这个叫 LDCT 的这个影像呢，它里面有800多个病例，是来自美国大概有几十家医院合起来的这样 CT 的这样一个资料库。所以我们是找到这个资料库，才开始去训练我们的 AI 在肺癌这边的检测。那因为我们这个 AI 其实建的还算完整，所以在训练的模型这边，大概半年时间就大概把它训练起来了。可接下来就是我们开始面临就刚刚这个洪文学长提到的，就是两个不同的领域。那在技术上做到，那商业模型怎么做？那其实这个地方我们也是摸索一阵子啊。刚好那时候我们有认识这个台大的一个医生，这医生他就以前是在交大的兼任教授啊。真的也是透过母校的一些加持啊，我们有机会来找一些医生来跟我们合作来看肺癌。这个 AI 的产品，然后慢慢把这商业模式给建立起来。所以对我们原来这个团队来讲，都是属于练理工的。可是你要进入这生意、这个产业哈，还是必须要有在地，也就是医疗体系他们的资源、他们的 know how 来 support 整个商业上的运作才能成功。那这也是我想说，再从半导体业啊跨入到生意里面的两个障碍。第一个是属于技术方面，怎么取得属于医学上的影像跟检验的一些标准。那第二个，怎么让它被医生、被医院给接受，那可以达到的商业上的一些目的。这我觉得从半导体跨到医学的两个障碍在这边。是是
1: 哇，所以你刚刚讲就是说，你们去把过去几十年的这些比赛的八百多个病例，你们拿来练习，是不是？所以让你们的技术能够一直累积，然后越练越聪明，所以你就可以做更多的探索。对对哇，这个是很特别的切入哈、哦，所以成功的公司真的都是要扎根很久啦。刚刚讲你说三年半的时间嘛，哈、哦，我过去我们跑医疗领域哈、哦，很多都说十年磨一剑，也真的是需要花很长的时间才能做到。所以，我是不是也请董事长昆喜哈，你来分享？因为其实你在最前面一段你就讲到了哈、哦，人才，你觉得台湾人才不用太自我贬低啦。哈、哦，台湾其实有很多的公司都做得相当的好。那我是不是请昆喜来分享一下？所以我们在成立倍利，其实我们不管是人才的组成、团队的组成啊，我们其实真的就是要找最优秀的人才，给他们最好的公司的发展方向，还有给他们最困难的挑战的目标哈。那这个我们就可以建立我们长期竞争力。我不知道是不是昆喜从台积电到后来新日光到宏观为电池，再到倍利，其实你应该都秉持着这样的一个原则，对不对？跟我们分享一下。
2: 对、哎，我，是的啊，我跟大家分享一下啊。第一呢，台湾人才的的长期竞争力，我是非常看好的、哦、啊！我从台积电，然后再后来离开台积电，创立了三个公司。我的经验，我谈过很多人、欸，管理过很多人哦。我下面几个感想跟大家分享。第一点。台湾的人才训练啊，非常结实，从高中跟大学训练非常好。我在美国当过大学教授，我教大学部跟研究生。那我发觉台湾的高中训练就已经很好了，大学训练更是结实，所以台湾的人才是基础打得很好。第二个是在 ICT 跟医学方面呢，台湾很多优秀的人才选择到 ICT 的科技业跟医学当医生去。所以这方面呢，觉了台湾最优秀的两群人，在世界上绝对创造很多呃杰出的成果出来。所以我觉得是结合了 ICT 跟医学，是结合台湾最强的两种人才。那我一直非常看好，所以我也一直都很支持交大、阳明的合并哦。这是结合了 ICT 跟医学最具体的落实。第三点跟大家分享是台湾的发展机会哦，在这方面我觉得有两个地方，一个是医疗器材，一个是国际医疗。医疗器材刚好是结合了 ICT 跟医学，所以这是台湾的 sweet spot， 台湾的甜蜜啊，台湾保证会做得很好。那第一个国际医疗上，台湾的医疗，我再做一点国际医疗，但是做的还不够多，不像新加坡啦、杜拜啦、马来西亚他们做那么多。你要看看医疗的成本哦，美国是台湾的30倍，所以很多 ICT 行业都 o u t s o u r c e 到台湾来，医疗也可以 o u t s o u r c e 到台湾来。那这过程要跟谁合作呢？重点要跟美国的保险公司合作，不是直接找医院。所以很多人找错重点，这是台湾很大的机会哦，医疗。器材跟国际医疗。第四点是对政府方面，我是鼓励政府呢，在医疗不管新药方面跟器材方面呢，能够更开放。在这方面，政府有很多的鼓励，希望能够速度更快一点。第五点就是欢迎各位听众，嗯、有志青年到贝利来，我们需要很多的人才。<笑><笑>
1: <笑><笑>是是是，我想辉喜，你刚刚在讲到哈，就是台湾最优秀两个人才嘛哈，这个 ICT 跟医疗。嗯那现在看起来就是说，医疗过去也其实是蛮传统的行业，然后我们需要很多 ICT 这样的一个人才注入。那 ICT 现在很强，而且这个 ICT 资讯电子哈、哦，有些产业其实慢慢是成熟，但是这个 ICT 的机会也很多，不管是电动车哦，不管是我们讲的元宇宙哈、哦，或者是未来的这个 AI 的应用等等，所以这个其实发展空间都非常大了哦。所以你刚刚在讲哦，我其实非常有同感。刚刚昆喜学长讲到说，我们要很多的人。人才，我相信贝利哦，接下来也会往资本市场去发展。那我们也需要很多的人才的加入哈、哦，才能够扩大我们的营运。那是不是 Michael？ 你也做一点简单的结论，好吧
0: ？我想是这样哈、哦，贝利科技哈、哦、算是一个新创公司，虽然我们创立八年了。但是因为我们选择这个产品、选择这个技术，甚至选择这个领域，都是一个相对困难而且竞争很激烈的一个领域哈、哦。在八年里，是在董事长的一个领导之下，我们这一步一脚印的在技术上、在商业上哦逐渐扎根。现在我们其实公司开始就是要走入资本市场，很重要的原因就是我们需要更多的人来加入我们公司。那我们希望说，透过这样一个知名度的提升，可以吸引更多好的、优秀的年轻人能加入贝利科技。那其实，在 A AI、这个领域程度剛剛的话，正如刚刚洪文学当所讲。它的发展的领域哈是非常宽广，我相信这家公司是不会让年轻人会失望，而且可以让他们一展所长的一个场所<笑>
1: 。是，今天非常谢谢我们贝利科技董事长林坤喜以及总经理黄建洲接送访问哦。我自己也跑很多公司，其实台湾的电子业现在也很多人都想要在医疗领域发展哦，但是也碰到很多的瓶颈啊、哦。要横跨这两个产业哈、哦，其实是不容易，因为它不管是产业的特性、经营的时间、行业关心的一。些。些需求其实都是很不同的啦哦，但是我想贝利现在能够把这两个行业——智慧制造跟智慧医疗——都做出很多的好成绩来哦，我想真的是很不容易的。所以我们也预祝贝利科技接下来的发展，找到好的人才，在各个领域哦都能够把我们的目标做到哦。今天非常谢谢两位接受访问，谢谢，谢谢杨
2: 伟，谢谢，谢
1: 谢，是也谢谢我们听众朋友收听，杨敏交代帮帮忙,忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。